0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Jesteś na miejscu. Zjedź z ronda. Wiedź na rondo. Jedź dalej prosto. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Nie. Połączenie transmisji danych zostało zerwane. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejny piątek w kolejnej historii Skripi Wyzwania. Jak sami widzicie, urządzenia telekomunikacyjne i nawigacyjne potrafią bardzo często wyprowadzić nas w pole albo w las. W las został również wyprowadzony bohater dzisiejszej historii autorstwa Szymona Mandraka. Jeżeli jeszcze jesteśmy wyprowadzeni w las półbiedy. Jeżeli jednak dołączymy do tego miejsce, w którym dochodzi do tajemniczych wypadków, no to historia zaczyna nabierać dziwnych, niepokojących barw. Jak zakończy się ta przejażdżka? Zapraszam Was na podróż w głąb lasu. Zapnijcie pasy. – Cholera, Kamil, ty to widzisz? – spytała chłopaka Laura, patrząc przez szybę samochodu, którym jechali. – To wygląda jak jakiś cmentarz. – To raczej nie jest cmentarz, bo przed chwilą mijaliśmy miejsce, z którego zobaczyłem cmentarz w głębi lasu. – odparł trzynastoletni brat Laury, Antek, siedzący z tyłu za fotelem kierowcy. – To po prostu takie miejsca pamięci osób, które tu zginęły w wypadkach – stwierdziła 22 latka, ściągając z oczu okulary przeciwsłoneczne. Jechali akurat drogą z dwóch stron otoczoną lasem. Zarówno po prawej, jak i lewej stronie, na poboczu, stało mnóstwo krzyży. Niektóre były metalowe, a niektóre drewniane, po prostu zbite z desek. Jedne wyglądały na stare, inne na nowe. Samochód, którym jechał Kamil wraz ze swoją dziewczyną Laurą i jej młodszym bratem, był coraz bliżej ostrego zakrętu. Właśnie wtedy Kamilowi zadzwonił telefon. Misiu, lepiej teraz nie odbieram, muszę odebrać, bo to z pracy. Halo? Dzień dobry. Nie, niestety jestem na urlopie. I... Dwudziestopięciolatek nie wyczuł, że zaraz na poboczu zakrętu ostro bierze go na prawe pobocze. Gwałtownie skręcił kierownicą w lewo, ale było za późno. Opona o coś uderzyła i po chwili Kamil wiedział już, że nici z dalszej jazdy. Kurwa mać! Wycedził zatrzymując wóz i wysiadając z niego. Powietrze gwałtownie uchodziło z prawej, przedniej opony, która musiała zostać przebita na fragmencie zardzewiałego pręta wystającego z ziemi. Tuż za miejscem, w którym kończył się asfalt, a zaczynała piaszczysta gleba porośnięta chwastami. Jasna dupa, co to za gówno! Jakbyś mnie posłuchał i nie odbierał tego pieprzonego telefonu, nie zjechałbyś z drogi i nie najechał na to! Równie dobrze mogłeś przebić oponę na fragmencie tego krawężnika! Tu musiał być kiedyś chodnik, ale zarósł No nie dziwię się, że zarósł Pewnie nikt tędy nie chodzi Droga też jest w opłakanym stanie A nikomu nie chce się jej naprawiać, bo pewnie przyjeżdża nią kilka samochodów na dzień To co robimy? Wzywamy pomoc drogową? <śmiech> pomoc drogową? Do przebitej opony? <śmiech> o, ja zaraz ją wymienię i jedziemy dalej, skarbie Za dwie godziny będziemy nad morzem Wyciągnę z bagażnika koło zapasowe i narzędzia, ty weźmiesz trójkąt i pójdziesz postawić go przed zakrętem. Kiedy Laura ruszyła z trójkątem ostrzegawczym w kierunku, z którego przyjechali, Kamil zaklął, orientując się, że nie ma lewarka. Ostatnio kupił w kastoramie nowy i musiał nie włożyć go do samochodu. Wszystko przez roztargnienie, które dość często uprzykrzało mu życie. Cholera, nie mamy lewarka! Tego? No, takiego podnośnika. Bez niego nie wymienię opony. Jasny szlak. Widziałam jakiś dom kawałek przed zakrętem. Dom? No, taki stary, w głębi lasu. Może tam ktoś mieszka i ma ten cały lewarek. Kamil zamknął samochód i po chwili we trójkę ruszyli w stronę domu, o którym mówiła dziewczyna. Stał jakiś sto metrów od szosy, na niewielkiej skarpie w lesie. Był mały i zaniedbany, ale nie był niezamieszkały. Jakiś starszy facet kosił trawę w ogrodzie. Dzień dobry, zawołał Kamil, podchodząc do furtki. Facet wyłączył kosiarkę i dał znak ręką chłopakowi, by po prostu pchnął bramkę i wszedł. Dzień dobry, jedziemy z dziewczyną nad morze na kilka dni i... kawałek stąd złapaliśmy panę. Chłopak podał rękę mężczyźnie. Facet mógł mieć z sześćdziesiąt kilka lat. Jednak długie, siwe włosy i kilkudniowy zarost znacznie go postarzały. Właśnie miałem się brać za wymianę koła, ale zorientowałem się, że nie mam lewarka. Może miałby pan pożyczyć, bo jak nie, to... Jasne, że mam. Nie ma problemu. Odparł mężczyzna, ruszając w kierunku blaszanego garażu. Ja mojego gruchota to rzadko, kiedy odpalam ostatnimi czasy. Wiesz, pan, paliwo takie drogie. A poza tym już się nie ma tego refleksu na drodze. Ale lewarek powinienem mieć przy kole zapasowym w bagażniku. O, jest. Bardzo panu dziękuję. Myślę, że uporam się z tym do dwudziestu minut i zaraz będę tu z powrotem. A gdzie dokładnie zostawiliście to auto? Zaraz przy tym zakręcie poniżej pana domu. To radzę szybko wymienić to koło i jak najszybciej stąd odjeżdżać. Ta droga jest... niebezpieczna. Nie chciałbym używać słowa przeklęta, bo moglibyście mnie wyśmiać. Właśnie widzieliśmy mnóstwo krzyży na poboczu. Naprawdę było tam aż tyle wypadków? Ta... Nie ma roku, żeby nie było w okolicy tego zakrętu jakiegoś śmiertelnego wypadku. Tego lata były już dwa... Końcem czerwca facet jadący na motorze wypadł z drogi i roztrzaskał się na drzewie. Śmierć na miejscu. A jakoś trzy tygodnie temu zderzyły się czołowo dwie osobówki. W jednej jechało starsze małżeństwo, a w drugiej jakiś facet. Cała trójka zginęła. Poprzedniego roku było chyba z siedem wypadków śmiertelnych. A, szkoda gadać. Laura, wciągnięta w rozmowę z siwowłosym mężczyzną, nawet nie zwróciła uwagi, kiedy Kamil oddalił się w kierunku szosy z pożyczonym lewarkiem w ręku. Antka też wyraźnie zaciekawiło to, co mówił ten facet. Ta droga jest strasznie wąska i w asfalcie jest pełno dziur. Poza tym na poboczu są jakieś zarośnięte fragmenty krawężnika i jakieś pręty. Wcale mnie nie dziwi, że dochodzi tu do tylu wypadków. Ach. Obawiam się, młoda damo, że te wszystkie rzeczy, o których mówisz, nie są powodem tego, co się tu dzieje. Co pan ma na myśli? Ach, to złe miejsce. Lepiej tędy nie jeździć. Są na świecie miejsca, w których dzieją się rzeczy niebywałe. Ta droga, na której przed chwilą przebiliście oponę, jest tego najlepszym przykładem. To złe miejsce lasy dookoła. Coś w nich żyje. Coś bardzo, bardzo złego. Dlatego lepiej omijać tę drogę. Nie jeździć nią, bo może stać się coś okropnego. Coś pani pokaże. Powiedział siwy mężczyzna, ruszając w kierunku domu. Ten gość jest jakiś dziwny. O co mu chodziło, jak mówił, że coś żyje w tym lesie? Rzucił Antek. A ja wiem. Starsi ludzie mają czasem takie swoje legendy, w które wierzą i które opowiadają każdemu, kogo spotkają. Zwłaszcza tacy, którzy mieszkają na takim odludziu jak to. Niech pani popatrzy, powiedział mężczyzna wracając do laury, niosąc w rękach zdjęcie oprawione w ramę. Przedstawiało jasno włosego, uśmiechniętego chłopca, który mógł mieć z 11 lat. To pana wnuk? nie. To mój syn. Nie żyje od ponad piętnastu lat. Zrobiłem mu to zdjęcie niedługo przed tym potwornym wypadkiem. O Boże, bardzo mi przykro. Mieszkałem z Maksiem sam, bo jak miał sześć lat, żona nas zostawiła. Ale tak bardzo go kochałem. Jeden z tych krzyży, które widzieliście przy drodze, ja postawiłem. Wtedy był to pierwszy krzyż. Zupełnie jakby śmierć Maksia zapoczątkowała tę okropną serię wypadków. Boże, on przecież miał całe życie przed sobą. Tamtego dnia poszedł do sklepu do wsi. Kiedy wracał poboczem drogi, jakiś idiota stracił panowanie nad kierownicą. Zjechał na pobocze i uderzył w mojego Maksia. Z oczu mężczyzny popłynęły łzy. Antek spuścił głowę. Laura nie wiedziała, co odpowiedzieć. Po chwili niezręcznej ciszy starszy facet przetarł chusteczką oczy, po czym zmienił temat. A wy to na wczasy jedziecie? Tak, jedziemy nad morze na tydzień. Rodzice w tym roku nigdzie nie wyjeżdżają, więc postanowiliśmy wziąć mojego brata ze sobą. Po kilku minutach Kamil wrócił z lewarkiem co oznaczało, że wymienił koło i mogli jechać dalej. W samochodzie Antek włączył w telefonie internet i wpisał w Google zakręt śmierci, a także nazwę miejscowości, w której się znajdowali. Wyświetlił się jakiś artykuł. Chłopiec otworzył go, ale było dużo tekstu, więc zaczął pobieżnie przelatywać go wzrokiem i wczytał się po chwili we fragment, który wydawał mu się najciekawszy. Miejsce to od wielu lat skupia uwagę nie tylko mieszkańców okolicznych miejscowości, ale także osób zajmujących się zjawiskami paranormalnymi. Tajemnica zakrętu śmierci od dawna budzi nie tylko ciekawość, ale również poczucie lęku, a nawet przerażenie. Choć w Polsce wiele jest miejsc, w których stosunkowo często dochodzi do tragicznych wypadków, to tylko w okolicach zakrętu opisywanego w tym artykule mają miejsce fakty których jeszcze nikomu nie udało się racjonalnie wytłumaczyć. Jednym z takich faktów jest to, że za każdym razem, kiedy na zakręcie śmierci dochodzi do wypadku, życie tracą wszyscy, którzy brali w nim udział. Choć od prawie dwudziestu lat każdego roku ma tam miejsce kilka, a czasem nawet kilkanaście wypadków, ofiar zawsze jest tyle, ilu uczestników zdarzenia. Jednak to nie wszystko – Prawdziwą grozę budzi coś, o czym udało nam się zdobyć niewiele informacji, bo w sprawie tej ciągle prowadzone jest śledztwo objęte tajemnicą. Jednak jeden z naszych redaktorów dotarł niedawno do informacji zdradzających, czego dotyczy zagadkowe śledztwo w sprawie wypadków na zakręcie śmierci. Chodzi o ciała osób, które zginęły w wypadkach. Wszystko wskazuje na to, że w momencie odnajdywania ich przez służby ratunkowe Niektóre z ciał były niekompletne. Przykładem mogą być zwłoki kobiety, która w 2016 roku zjechała z trasy i uderzyła w drzewo. Zginęła na miejscu. Jej ciało było w fatalnym stanie, ale do tego wszystkiego nie posiadała prawej stopy. Funkcjonariusze dokładnie przeszukali okoliczny teren, podejrzewając, że stopa być może oderwana została w trakcie wypadku i znajduje się w pewnej odległości od samochodu. Jednak nigdy nie została znaleziona. Ale to jeszcze nic. Podczas sekcji zwłok kobiety stwierdzono, że jej prawa stopa została odcięta jakimś bardzo ostrym narzędziem. To by oznaczało, że ktoś zakradł się w miejsce wypadku i odciął martwej kobiecie część dolnej kończyny, co wydaje się wręcz niedorzeczne. Jednak podobnych przypadków, gdzie ofiary zostały pozbawione części ciała, jest bardzo dużo. To wszystko sprawia, że zakręt śmierci budzi grozę nie tylko kierowców przejeżdżających tamtą trasą, ale również każdego, kto choć raz zetknął się z historią tego przedziwnego miejsca. Antek skończył czytać i schował komórkę do kieszeni. Zerknął na mijane za oknem drzewa i nie wiedział czemu, ale poczuł lęk. Po prostu bał się, że może zobaczyć coś w głębi lasu. Cieszył się, że oddalają się od tego miejsca. Założył więc na uszy słuchawki i zamknął oczy, wsłuchując się w muzykę zespołu Green Day, którą uwielbiał. Mama, siku mi się chce, powtarzał sześcioletni Piotrek, uderzając piąstkami o tył siedzenia fotelu pasażera. Zaraz się gdzieś zatrzymamy, synu. Wytrzymaj jeszcze chwilę, mi też się chce sikać. Odparł ojciec prowadzący czarnego jeepa kompasa. Mówiłam Karol, żeby zatrzymać się na tej stacji pół godziny temu. Jechali nad morze. Było późne popołudnie. Wąska asfaltowa droga, którą akurat gnali przed siebie, kilka minut temu zaczęła prowadzić przez gęsty las. I tak ciągnąć miała się jeszcze kilka kilometrów. Rodzina zbliżała się do tego zakrętu, na którym kilkanaście dni wcześniej Kamil przebił oponę. — Widzę jakiś plac. Tutaj się zatrzymamy — oznajmił Karol, skręcając na niewielki, przydrożny parking. Na jego końcu stał zrujnowany budynek, który kiedyś, kiedy jeszcze nie było autostrady i wszyscy jadący nad morze podróżowali właśnie tą drogą, był karczmą. — Jupi, nareszcie! — kiedy po chwili opróżniał pęcherz, stojąc pod wysokim drzewem, poczuł intuicyjnie, że ktoś się do niego zbliża. Może nawet usłyszał jakiś szelest. Daleko jeszcze do tej ustki? Piotrek odwrócił się i zobaczył, że nikogo za nim nie ma. Coś mu się musiało wydawać. Mama z tatą stali na środku parkingu i jedząc kanapki o czymś rozmawiali. Jeep stał zaraz pod lasem, jakieś piętnaście metrów przed chłopcem. Drzwi samochodu były otwarte. Piotrek zapiął rozporek spodenek i ruszył w kierunku wozu. W sumie też by coś przekąsił. I właśnie wtedy to zobaczył. Coś małego i czarnego przemknęło obok auta i zniknęło za otwartymi drzwiami pasażera. Chłopiec przystanął w bezruchu, zastanawiając się, czy naprawdę coś wskoczyło do auta, czy tylko mu się przywidziało. Bo to coś jakby pełzło po ziemi, niczym czarny cień. Ale to też mógł być kot, a Piotrek nie znosił kotów, odkąd jeden pożarł małego ptaszka na jego oczach. Mamo, chodź tu! Co się stało, Piotruś? Coś ci urządliło? Mówiłam, żebyś nie wchodził do tego lasu. Nie, nic mi nie jest, mamusiu. Po prostu jakiś kot chyba nam wskoczył do auta. Kot? Nie, no jestem pewien, że żadnego kota tu nie widziałem. Mężczyzna zajrzał do wozu jednak. Nic nie rzuciło mu się w oczy. Coś ci się musiało przywidzieć młody. Po kilku minutach znaleźli się na długiej prostce. Jednak ojciec Piotrka nie przekraczał sześćdziesiątki. Wiedział, że na horyzoncie ostry zakręt. Był to zakręt nazywany przez mieszkańców okolicy Zakrętem Śmierci. Ten sam, na którym Kamil przebiło oponę. Mężczyzna zdjął nogę z gazu, by samochód zaczął powoli wyhamowywać. Kiedy nagle odniósł wrażenie, że coś chwyciło go za kostkę. Ej, co jest? Co się stało? Nie wiem... Miałem wrażenie, że coś... A, Jezu, co to? Karol, co ty wyprawiasz? Co to, kurwa, jest? Karol, boże, patrz weź przed siebie. Weź Karol, to. co ci się K dzieje? Zatrzymaj się. Próbuję, ale nie mogę. Weźcie to. Samochód gwałtownie przyspieszył. Patrycja była tak skonsternowana, że nie potrafiła logicznie myśleć. Nie rozumiała, co się dzieje. Piotrek też nie wiedział, co się dzieje. Nawet nie zdążył się rozpłakać. Siedział z tyłu z przerażoną miną i patrzył na mamę, która dopiero teraz nachyliła się w stronę męża i próbowała chwycić kierownicę. Karol, Jezu, zatrzymaj się, coś się dzieje! Weź to! Wrzeszczał mężczyzna, gnając przed siebie coraz szybciej. Samochód jechał już 90 km na godzinę, co na tak wąskiej drodze było naprawdę zabójczą prędkością. Karol nie potrafił podnieść nogi z pedału gazu, to coś oplotło się częściowo wokół jego stopy i ciągnęło ją w dół. Mężczyzna widział to coś. Było jakby rozlane na podłodze. Było czarne, a zarazem mętne i posiadało oczy. Patrzyło na przerażonego Karola i się śmiało. Mężczyzna zaczął odbijać w lewo jeszcze przed zakrętem. I tak by nie wyrobił. Tylko wypadł z drogi. Jednak z naprzeciwka jechała akurat mała ciężarówka załadowana węglem. Czarny Jeep rąbnął czołowo w maskę ciężarówki i odbił się od niej, po czym dachując kilka razy uderzył z impetem w drzewa rosnące po drugiej stronie. Mała ciężarówka uderzyła w skarpę po prawej, a następnie przewróciła się na asfalt. To był bardzo stary model z wielką, płaską szybą z przodu więc kierowca nie miał szans, by przeżyć czołowe zderzenie z pędzącym jeepem. Kiedy matka Piotrka ocknęła się, przez moment nie miała pojęcia, co się stało. Kiedy już doszło do niej, że chwilę wcześniej mieli wypadek, zaczęła zastanawiać się, jak długo mogła być nieprzytomna. Kilka minut. Pierwsze, co zobaczyła, to zmiażdżone ciało swojego męża. Dach samochodu wgnieciony był do środka i przyciskał głowę Karola do jego klatki piersiowej. Maska pojazdu też była wgnieciona. Patrycja nic nie czuła. W zasadzie nie wiedziała, jakim cudem żyje. Jej tułów był nienaturalnie wygięty do tyłu. Miała też coś wbite w prawy bok. Chyba fragment drzwi. Widziała zmasakrowane ciało swojego synka zakleszczone między fotelami. Patrycja była pewna, że jej syn nie żyje. Chciała wyć, ale nie potrafiła wydobyć z siebie głosu. I właśnie wtedy zobaczyła coś przez wybitą tylną szybę. Coś żółtego zbliżającego się w kierunku auta. To był człowiek w żółtej pelernie z jakimiś nożycami w ręku. Kobieta zrozumiała, że przyszedł z pomocą. Widocznie była nieprzytomna tak długo, że ktoś zdążył zadzwonić po straż i karetkę. Tutaj. Jestem tutaj. Mimo wszystko człowiek w kapturze podszedł do samochodu. Z trudem udało mu się otworzyć wgniecione tylne drzwi szedł na kolanach na tylne fotele i spojrzał na ciało Piotrka. Patrycja była pewna, że człowiek w pelery nie będzie próbował uwolnić chłopca z uścisku, ale on zrobił coś bardzo dziwnego. Coś, co sprawiło, że Patrycja pomyślała, że ma halucynacje i od razu dostała silnego krwotoku. Kiedy krew wylewała się z jej ust, Postać w kapturze ściągnęła chłopcu buta prawej nogi i skarpetkę. Powąchała stopę dziecka, a następnie wsadziła sobie jej część do buzi i oblizała. Tak, jak robi się to z lodem śmietankowym na patyku. Mężczyzna w pelerynie lekko się skrzywił i spojrzał teraz na ramię martwego chłopca. Uniósł rękę Piotrka, po czym odciął mu dłoń nożycami do metalu. Gęsta krew zaczęła rozlewać się na podwodze między siedzeniami. Facet w pelerynie wyciągnął z kieszeni spodni ostry nóż myśliwski. Przeczołgał się po ciele chłopca do przodu i gdy znalazł się przy Patrycji, która przed momentem przestała oddychać, zdarł z niej koszulkę oraz sunął stanik. Chwilę gapił się na jej wielkie piersi, a ślina skapywała z jego podbródka. Wiedział jednak, że musi się spieszyć. Zatopił nóż w ciele Patrycji, a następnie wykonał cięcie, odcinając jej prawą pierś. Gdy wyszedł z wraku samochodu, schował ją, a także odciętą rączkę Piotrka do plecaka, po czym ruszył w kierunku leśnej ścieżki. Tego samego dnia, późnym wieczorem starszy mężczyzna, który przed kilkunastoma dniami pożyczył Kamilowi lewarek, Siedział przed domem przy drewnianym stoliku i czekała, aż upiecze się mięso na grillu. Było już ciemno, ale lampa wisząca na ganku emitowała wystarczająco dużo światła, aby oświetlić blat stołu. W pewnym momencie zaczęła się kiwać na boki, koszmarnie skrzypiąc, mimo że w ogóle nie było wiatru. Na twarzy mężczyzny pojawił się strach. On znowu tu przyszedł. Pomyślał, wstając i podchodząc z talerzem do stojącego obok grilla. W tamtym momencie kury zamknięte w kurniku obok zaczęły gdakać jako szalałe. Stary kundel leżący obok stołu wstał i podkuliwszy ogon zaczął cicho popiskiwać. Bał się. Tak samo jak stary mężczyzna, który nakładał sobie na talerz grillowany kotlet z piersi. Usiadł przy stole i zaczął jeść. Dłoń Piotrka była jeszcze surowa. Mężczyzna zostawił ją sobie na później, bo zawsze wkurzało go oddzielanie mięsa od kości palców, zwłaszcza jak był bardzo głodny. Nagle przewróciło się krzesło stojące obok domu, a po chwili coś przemknęło w ciemności. «Maksiu, bachorze przeklęty, wracaj na cmentarz i daj mi spokój!» Krzyknął mężczyzna, kiedy przeżył pierwszy kęs kotleta z piersi. Starzec od dziecka uwielbiał ludzkie mięso. Polubił je, kiedy jako kilkulatek podgryzał swoją sparaliżowaną babcię, która nie umiała mówić, a tym bardziej krzyczeć. Maksiu natomiast uwielbiał rozrabiać i powodować wypadki. Może dlatego, że sam zginął w wypadku? Starszy mężczyzna tak przynajmniej uważał, że to przeklęte coś, co przychodzi do niego w nocy i kręci się po okolicy, to jego zmarły syn. Lecz nie miał stuprocentowej pewności, dlatego się bał. Maksiu, ty przeklęty, potępiony dzieciaku, wracaj na cmentarz i przyjdź jak znowu zgłodnieje. Uciekaj, bachorze! Nie potrzebuję ci już dzisiaj, wracaj do grobu! Znów coś przemknęło, tym razem blisko stołu. Później zerwał się wiatr, a po chwili zrobiło się absolutnie cicho. Maksiu sobie poszedł. Poszedł na cmentarz. I chuj mu w dupę, pomyślał facet, podchodząc do grilla i nakładając sobie na talerz usmażoną rączkę. Miał jeszcze penisa kierowcy ciężarówki, ale stwierdził, że już nie dara tego zjeść. Poza tym, penisy nigdy mu szczególnie nie smakowały. Najwyżej ugotuje go i da psu. Niech kundel też ma coś z życia. Potem jeszcze długo siedział na podwórzu. Noc była ciepła i przyjemna. Siedział i patrzył na drogę poniżej, na której stało kilka samochodów na kogutach. Koguty migały na niebiesko. Jest jak na dyskotece, pomyślał starzec uśmiechając się. Jak na dyskotece w remizie za dawnych lat. No, już państwo wrócili, mam nadzieję cali zdrowi. Jak pokazuje ta historia, czasami lepiej wybrać drogi bardziej uczęszczane niż te leśne. Oczywiście są sytuacje, gdzie nie mamy wyboru i musimy jechać przez las, no to wtedy po prostu się nie zatrzymujmy. No chyba, że złapie nas guma, tak jak naszych bohaterów. No to wtedy po prostu nie wdawajmy się w żadne dyskusje i relacje z dziwnie wyglądającymi mężczyznami, którzy mieszkają niedaleko dziwnych, podejrzanych miejsc. A to nie jest to, o czym myślicie i to nie jest to, co miał zjeść pies. Tymczasem słyszymy się w niedzielę w kolejnym odcinku Świecy Szeptuchy i widzimy za tydzień w piątek w kolejnej opowieści z Wyzwania. Do zobaczenia.